0: Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad. In samenwerking met Play Nostalgie en GVA.
1: Het is woensdag 7 februari en de huurprijzen swingen de pan uit. De Fransen zijn Emily in Paris beu.
0: We read baguette
1: En in Puurs krijgen ze hoog bezoek. My name was Barack Obama, you know the president? Maar eerst hebben we het over de Nederlandse politiek, waar Pieter Omtzigt een bom gooide op de regeringsonderhandelingen. Mijn naam is Nathalie Delporte en dit is de Insider. En we hebben zowaar Laurence Tork bij ons in de studio. Het is, het is een speciale het toch wel, hè, Laurence? Ja, vandaag? het is een beetje een rare vandaag. Ja, het is. Uh Eigenlijk een beetje hetgeen wat je als podcastmaker absoluut niet wil meemaken. Vertel. Nee,
0: inderdaad. We hadden eigenlijk al enkele dagen geleden gebeld met Rick Rutte. Dat is een journalist bij NRC, mm-hmm. politiek journalist. Omdat we wouden weten hoe zit het daar nu eigenlijk in Nederland met de verkiezingen. Ja. En we hadden dat goed voorbereid, maar dan gebeurde er plots van alles gisteren.
1: Ja, die regeringsonderhandelingen die ineens
0: toch wel ja, behoorlijk spaak eh, zijn gelopen ja. met eh, de beslissing van Pieter Omtzigt. Ja, inderdaad. Nu, het gesprek van uh, een paar dagen geleden gaan we er wel nog bij halen in deze podcast. Maar, Rick Rutte, was zo sympathiek om vanochtend nog eventjes met ons te bellen voor een, een update.
2: Pieter Omtzigt heeft dinsdagavond met zijn partij Nieuw Sociaal contract een einde gemaakt aan de onderhandelingen. Hij was eigenlijk de afgelopen weken al degene met de meeste twijfel van de onderhandelende partijen. En dat zat hem dan met name in de vraag of een coalitie met Geert Wilders ooit wel de grondwet en de rechtsstaat kon respecteren. Maar daar kwam de afgelopen weken nog twijfel bij over de vraag of een nieuw kabinet wel respectvol met de schatkist, met de staatsfinanciën om zou gaan. Daarvan zegt zich nu, ik heb daar nieuwe informatie over gekregen, ik ben daar niet gerust op en daarom durf ik het eigenlijk niet aan om met dit groepje nu in een coalitie
1: te stappen. Oké, okay, en dat kwam allemaal blijkbaar als een grote verrassing. En Laurence, Rick zegt, dit groepje, wie blijft er dan nu nog over?
0: Ja, het is een beetje genuanceerder dan dat. Het is niet dat er maar een klein groepje overblijft, want Omtzigt die zegt ook, um, ik trek de stekker niet uit de formatie, maar ik wil gewoon niet meer um, babbelen. Maar wie wel nog babbelt, uh, dat zijn de PVV, de VVD en de BBB. Die hebben samen 68 zetels. En dat is eigenlijk net niet genoeg om die meerderheid te halen. Daarvoor heb je 78 zetels. Mm-hmm nodig. En de NSC, die hebben er twintig. Dus zij zouden wel het verschil kunnen maken, natuurlijk. Maar het is nu eigenlijk, ja, voorlopig wachten op het verslag van de informateur. Um, en dat is voor 12 februari. Um, en dat is ook waar dat de NSC nu op wacht, op dat verslag. Die informateur,
1: zei het hè. Uh, Laurence, dat is Ronald Plasterk en daar had je het ook over in je eerdere gesprek met Rick.
0: Ja, inderdaad. Zoals ik al zei, die man moet tegen 12 februari zijn eindverslag uh, schrijven en dan stapt hij daarmee naar de Tweede Kamer. -hmm. En dan wordt er eigenlijk beslist over volgende stappen. We luisteren eventjes naar wat Rutte erover te zeggen heeft. Ronald
2: Plasterk is zijn naam. Hij uh, is jarenlang wetenschapper geweest, maar hij is... Vooral bekend omdat hij jarenlang ook kamerlid en minister is geweest voor de sociaaldemocraten. En dus een links verleden heeft. Uh, een paar jaar geleden uit de actieve politiek is vertrokken. En sindsdien in columns die hij schrijft uh, eigenlijk steeds verder naar rechts is opgeschoven. En zo de ideale persoon is geworden voor Geert Wilders om iemand aan te wijzen van wie hij kan zeggen... Kijk, dit is iemand die ervaring heeft. En ook nog eens iemand die niet van mijn partij is. Kijk maar eens even hoe ik uh, mijn best doe om... Uh, bestuurlijke ervaring aan te trekken en uh, over de de, de duinen, de de hoeken en de burelen van mijn eigen partij heen kijken. Kijk eens hoe ik mijn best aan het doen ben. Dus zo vonden ze elkaar en zo is hij voor Wilders de ideale keuze gebleken.
0: Ja, nu, die Ronald Plasterk, die is al een tijdje bezig als informateur, Nathalie. Want je moet weten, de verkiezingen die waren eind november. Ja, dat weten we nog. Ja, de 22 e En begin december werd hij dan aangesteld als informateur. Dus uh, die man is al twee maanden eigenlijk heel hard bezig met het voeren van gesprekken tussen ja. al die partijen. En dat loopt eigenlijk al een tijdje moeizaam.
2: Allereerst... Leek dat vooral te gaan over de rechtsstaat. De PVV heeft de afgelopen jaren tal van voorstellen gedaan die indruisen tegen de grondwet. Uh, wilde bijvoorbeeld de Koran verbieden, uh, wilde moskeeën verbieden. Daar heeft de partij inmiddels formeel wel afstand van gedaan. Geert Wilders heeft die voorstellen, zoals hij dat zelf zegt, in de ijskast gezet. Uh, maar ja, andere partijen denken daar natuurlijk anders over. En dat leidde ertoe dat het in de eerste weken vaak ging over een basislijn of een. Een grondafspraak rond de rechtsstaat en de grondwet. Ja, daar is het veel over gegaan uh, in de media, maar het lijkt er eigenlijk op dat dat niet het grootste gespreksonderwerp ja. is geweest aan uh, tafel. Maar de afgelopen dagen en weken werd duidelijk dat er misschien nog wel meer oneenigheid is over geld. Over de manier waarop de overheidsfinanciën de komende ja. jaren voor moeten krijgen.
0: Aha, geld.
1: Daar ging het gisteren ook
0: over. Ja, inderdaad. Dat was een heel voorspellend antwoord uh, dat Rutten ons gaf toen we een paar dagen geleden belden. Nu Wat niet zo gemakkelijk te voorspellen was, dat waren de verkiezingen en dan vooral de 37 zetels van de PVV van Geert Wilders.
2: Ja, uh, ik denk dat uh, journalisten, andere partijen, maar ook de PVV zelf uh, totaal verrast waren dat uh, de PVV zo hoog scoorde. Het was in de laatste weken wel zichtbaar dat die partij ja. een enorme opmars bezig was. Maar dat het zo groot zou worden, dat was echt een shock voor alles en iedereen. Dus wij als krant wisten niet eens of we wel iemand langs konden sturen. Want misschien was er niks te doen, niks te zien. Uh, tot echt een paar dagen voor de verkiezingen. Ja. de partij pas zei, uh, wacht, we, we zien dat het nu wel heel goed eruit ziet. We gaan toch ergens in een Haags café uh, deze avond vieren. Uh, Willen jullie alsjeblieft nog komen? Nu is zijn rol natuurlijk veel groter. Hij ja. moet echt het voortouw nemen. Er werd wel gezegd dat hij zich anders zou zijn gaan gedragen, dat hij milder was geworden. En Nu merk je toch ook wel aan alles dat hij ondertussen nog steeds heel erg wilders is. Met name op X merk je dat omdat hij daar voortdurend uh, ja, eigenlijk sneren blijft uitdelen. Hij noemde uh, Dylan Jesselgus, de leider van de VVD, noemde hij zuur. Omdat ze een grapje over hem had gemaakt op een congres... Uh, hij blijft uh, uithalen naar uh, de rest. Hij blijft zeggen dat hij geen uh, harde bezuinigingen wil op, op X. Uh, ja, eigenlijk heeft hij daar een directe band met zijn kiezers. Uh, en ja, praat hij eigenlijk over de dingen waar je normaal gesproken uh, niets over zegt, omdat je dat allemaal in de rust van de onderhandelingskamer wil bespreken.
1: Ja, En die kiezers en zijn niet-kiezers, mm-hmm. die reacties die willen we toch ook graag nog even laten horen.
2: Ja, ik ben al uh, jaren Pvv-stemmer. Ja,
0: ik een beetje van geschrokken. Ik vind het vrij zorgelijk. Dan doet iemand even iets wat milder en dan trappen blijkbaar veel mensen daarin.
2: Ik heb er 100% vertrouwen in hem. Weet je, ik denk dat veel mensen uh, toch wel uh, andere dingen willen zien. Dus de
1: immigratie, uh, de zorg. Uh.
0: Ik vind wel dat het ook moet staan voor anderen. Dus ja, ik hoop er maar het beste van. Dat ja. er toch iets goeds uit gaat komen.
1: Hij ziet ook nu wel dat het
2: niet helemaal radicaal kan, uh, zoals hij het altijd heeft gezegd.
1: De mensen zijn gewoon een beetje bang en, en conservatief geworden, want ze weten niet hoe de toekomst eruit gaat zien, denk ik.
2: Die wolf met schaapskleren, ik vertrouw het niet.
0: Ja, dat was een fragment van na de verkiezingen uh, van de Telegraaf, mm. uh, maar dan is de vraag natuurlijk, ja, staan die nog altijd achter hun keuze, die Nederlanders?
2: Uh, dat loopt nogal uiteen. een. Uh, een idee dat ik vaak hoor langskomen uh, bij politici, maar ook, ook bij kiezers, is dat er gezegd wordt nou, die uitslag is er, Laat het ze nou maar uh, proberen en uh, hup, dan gaan we dan wel verder zien. Je merkt ook dat uh, de linkse politici, zoals Frans Timmermans zeggen, nou, de bal ligt bij hen. Uh, We gaan voorlopig uh, hen de tijd geven om het maar uit te zoeken. Die hebben natuurlijk ook niks erbij te verliezen. Die zien liever dat ze het zich uh, heel moeilijk maken daar uh, terechterzijde. Uh, En dus hoor je bij kiezers ook zo'n idee wel terugkeren, dat uh, dat men het daar eerst maar eens moet proberen uh, om te formeren en misschien wel te regeren. Tegelijkertijd hoor je van Nederlanders met een migratieachtergrond, Nederlanders die moslim zijn, wel vaker het idee, ja, dat uh, mooi en aardig, maar dat kan ik me eigenlijk echt niet permitteren om er zo tegenaan te kijken. Uh, die hebben daar toch beduidend meer moeite mee. En dan is er natuurlijk nog een grote groep die toch eigenlijk wel het idee heeft, uh, die, die destijds op Wilders heeft gestemd of op de VVD heeft gestemd en die uh, ja, eigenlijk steeds ongeduldiger begint te worden. Het is heel veelzeggend dat... Uh, toen al een monsterscore was op de verkiezingsdag, maar dat er sindsdien in de peilingen nog meer steun bij is gekomen voor Wilders.
1: Ja, Laurens, vraag is nu: wat gaat er nu gebeuren?
0: Ja, we hebben het Rik vanmorgen ook gevraagd uh, wat dit nu betekent voor de toekomst van de Nederlandse politiek. Mm-hmm. Ja, of er nog een, een regering kan gevormd worden en ja, moeten er dan misschien nieuwe verkiezingen komen?
2: Voor nu zijn de partijen terug bij af maar dat wil niet zeggen dat er zomaar nieuwe verkiezingen komen. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat een nieuwe samenstelling het probeert... met daarin de linkse partijcombinatie en zonder de PVV. Maar eigenlijk is het nog waarschijnlijker... dat dezelfde partijen het toch nog een keer gaan proberen... maar dan op een andere manier. Pieter Omtzigt heeft zelfs gezegd dat hij daar wellicht wel toe bereid zou zijn. Dat hij geen deel zou uitmaken van het kabinet... maar zo'n kabinet wel vanuit het parlement zou kunnen steunen. Dat zou kunnen komen... Je merkt wel dat de partijen nu eerst nog even de wonden aan het likken zijn en de frustratie aan het uiten zijn.
1: Wat ik me dan nog afvraag, Lorenzo komt Wilders hier nu zelf uit en zijn grote droom om premier te worden, kan dat nog?
0: Ja, het was al, uh, al moeilijk en door de beslissing van Pieter Onzicht wordt het natuurlijk iets moeilijker, maar het is nog steeds niet uitgesloten dat hij premier kan worden.
2: Dat is niet uitgesloten, het is... Sowieso voor de andere partijen al de vraag of ze het aandurven om met iemand die zo onvoorspelbaar is en zo radicaal is als Geert Wilders in een coalitie te stappen. Nu blijkt nog eens dat het onderlinge vertrouwen ook vaak ver te zoeken is. Dus willen ze weer met Geert Wilders aan tafel, dan is het best wel een extra eis van hem om ook nog te vragen om premier te worden. Dus die kans is er deze week zeker niet groter op geworden.
1: Nou, dankjewel, Rick Rutten van NRC. En wordt ongetwijfeld vervolgd. Ja. Vrij snel al trouwens. Morgen in een nieuwe punt van Van Impe zullen ze het er ongetwijfeld ook over hebben. Ja. Laurence, je hebt
0: ook nog het andere nieuws meegebracht. Ik heb het is hard nog werken het, uh, vandaag. Ja, en het is, ook, het is ook minder goed nieuws. Uh, ja, het gaat over de huurprijzen, want die zijn flink gestegen en volgens experts nog maar het begin. En hoe fel zijn die dan gestegen? <laughs> ja, het is eigenlijk vrij fel, uh, met 6,4% tegenover vorig jaar. Toen was de gemiddelde prijs 816 euro. En je moet weten, voor die nog, het jaar daarvoor, ja. was het nog 778 euro. Dus het is wel al een paar jaar. Dat is pittig. En is dat dan overal zo, of enkel in ja, grootsteden? Of het, is, het is overal. Uh, en in de meeste van de dertien centrumsteden ligt de stijging zelfs boven het Vlaams gemiddelde. Alleen in Gent, Genk, Turnhout en Aalst ja, stijgen ze iets minder sterk, maar ze stijgen dus wel nog altijd. En hoe komt dat? Ja, de fameuze boosdoener, as always, de inflatie. En dan is er uh, ook iets in de hand in Parijs. Ze zijn daar iemand beu. I'm Emily. your new neighbor? Ja, yeah, ze zijn... Ik weet niet of je zelf naar uh, Emily in Paris kijkt op Netflix. Uh, helaas nog niet. Nu. Ja, ik, geen aanrader. Ik vond het niet zo goed, okay. maar misschien vinden andere mensen het heel goed. Um, maar Parijs is Emily beu. Ze, ja, ze filmen daar nu momenteel uh, de nieuwste um, afleveringen. Huh? En um, als je nu in Parijs zou rondwandelen, dan zou je op heel wat plekken um, ja, graffitis zien staan waarin ze echt zeggen van, Emily, ga naar huis.
1: Niet en, welkom. en waarom moet ze naar huis? Ja, Ze zorgt voor
0: overlast. Um, Al de mensen gaan overal naar de plekken waar dat zij ook uh, zit. En ja, iets te veel toerisme. Emily, toerisme. Um, Emily
1: in Parijs, toerisme moet naar beneden. Inderdaad. En dan hadden ze de Olympische Spelen nog niet gehad.
0: En dan nog regionaal nieuws, Laurence. Daarvoor trekken we naar Puurs. Ja, want Nathalie, geloof het of niet, ze krijgen daar superhoog bezoek. Van wie? Ja, van niemand minder dan Barack Obama. In Puurs. Ja. Uh. Uh, ja, ik zie je al kijken of denken wat. Uh, maar hij komt eind maart naar het technologiefestival Supernova in het Studio 100 Pop-Up Theater in Puurs.
1: Bij Studio 100 heeft Gert Verhulst hem dan even gebeld?
0: Of? Nee, het is dus ja, voor een technologiefestival. Hij komt daar uh, babbelen. Um, dus het is totaal los van Gert Verhulst. Uh, maar het is wel zot natuurlijk dat zo iemand uh, naar hier komt en dan ook Puurs of All Places. En kan dat zomaar? Ja, wel. Straks zit de burgemeester van Puurs nog even samen met de korpschef om natuurlijk alle details te regelen. Want iemand als Obama verwelkomen, dat vraagt natuurlijk wel wat voorbereidingswerk. Maar in Puurs zijn ze het wel gewoon om belangrijke mensen te ontvangen. Ik zie je echt lachen, (lacht) Nathalie, maar het is echt waar. Uh, Zo is bij Pfizer al de koning langs geweest. Uh, Ook de Europese commissievoorzitter uh, Ursula von der Leyen is daar ook al langs geweest. En de Canadese premier Justin Trudeau. Maar zoals de burgemeester... De zelf zegt, het is niet hetzelfde als Barack Obama.
1: Ja, maar ik vind de andere burgemeester en Samson bijvoorbeeld ook wel hoog bezoek, hè? Ja, inderdaad, Nathalie. is goed. Allee, dankjewel. Merci. Wat denk je? Morgen? Een nieuwe insider? Ja, inderdaad.
2: En ik wens jullie ook een hele prettige dag gewoon, oké? Okay? Dag, lieve mensen.